0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟,跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六五，这是一个日更的声音节目，用365天的篇幅，每天介绍一则历史故事，还有一部影视作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月9号，我们将时间拉回到1916年的1月9号，加里波利之战的结束。加里波利之战呢，算是在第一次世界大战期间呢，发生在土耳其的一场非常重要的战役哦、喔。我觉得我们今天的节目呢，把顺序稍微对调一下，我们先介绍电影，再来介绍这一则历史事件好了，因为呢。我知道加里波利之战呢，其实是从一部电影出来的、喔。那这部电影呢，就是在二零一四年的伊斯坦堡救援、喔。我觉得这部电影的中文片名真的取得超级烂，因为它的英文片名叫做 The Water Deliverer 如果你要直接翻译的话，是其实就是水源的预测者。啊、哦，就是寻水人的意思啊。那这个职业呢，其实是在早期的澳洲这个地方呢，他们在开垦一个荒地的时候呢，必须要先找水源啊，哦，去,去找井啊，啊，要找一个灌溉的水源。所以他基本上这个片名就是在讲这种职业的人啊。那为什么台湾的片商就是硬要说伊斯坦堡救援？其实很明显就是要跟李恩尼逊的即刻救援有关啊，因为这部片的主轴是。爸爸要去找儿子的故事啊，那它基本上是一个战争剧情片，就是它有战争的场面，但是呢，它主要呢还是以一个爸爸去寻子的剧情为主，哦，所以呢，我觉得片商也很为难啊，就是说你要直接翻《寻水人》，还是你要翻什么什么《第一次世界大战》之类的哈、哦，它就是非常的两难，因为毕竟它这个故事呢，呃，你要说简单，你要说复杂，就是处在一个非常。尴尬的状态就是很难去宣传它啦。哦，所以呢就想到说，哦，跟连理俊。主演的《即刻救援》第三集，他去伊斯坦堡取景有关系吗？那就干脆叫做伊斯坦堡救援好了。所以好啦，总之就是中文的发行商哦，中文发行商就取了这个名字啊、哦。我也是觉得说啊，其实是有点不伦不类啦。总之呢，这部片最大的卖点呢是这部片的导演跟主演呢是澳洲的知名男星罗素克洛，这是他第一次执导电影。然后同时也是自导自演的作品。那我们也都知道说嘛，罗素克洛从他演了雷迪斯考特的《神鬼战士》之后呢，就一炮而红，而且还夺下了奥斯卡的影帝啊。那他接下来的几年呢，就是有演出雷迪斯考特的几部片子嘛，然后还有几部这个呃算是低成本的制作这样子。那他在二零一四年所推出的这部自导自演的电影呢，算是他的这个演员生涯的一个里程碑啦。我当初就是因为罗素克洛的关系，然后想去看这部片，然后。他加上说，他又是有点触碰到战争的题材。不管片名取得再多烂哦，但是我还是很想看就对了。总之呢，他的故事是在描述说，一个来自澳洲的父亲，他在第一次世界大战结束之后呢，就前往土耳其的加里波利半岛这个地方呢，去寻找在加里波利之战之中呢，据说已经死亡的三个儿子的尸骨。这样子，换句话说呢，就是说他的儿子啊，总共有三个，这三个兄弟呢，就上了第一次世界大战战,戰场，参与了。的这一个非常著名的加里波利半岛的战争，那这场战争呢就很奇怪，就是说，哎，澳洲的三兄弟为什么会前往离澳洲非常非常远的土耳其打仗呢？我觉得这个就是一个台湾的观众可能会相对来讲非常陌生的地方啦。究竟这件事情到底是怎么发生的，我们就来探寻一下这部电影的背后历史故事到底是什么吧。我们先稍微交代一下地理的关系啊，然先帮大家上一下历史课啊。我们大家应该知道，土耳其它是位在欧亚交界的地方嘛，那有几个地理位置啊，不知道大家清不清楚啊？第一个黑海，再来就是爱琴海，然后再来就是地中海。这几个地方呢，其实是扼守了俄罗斯这个地方的海军出入的地方。依旧说呢，俄罗斯他们如果啊，在黑海的这群海军的舰队啊，如果要进入到地中海，然后再进入到大西洋，那一定要经过土耳其的这个地下这个地方。那这个地方呢，呃，这个土耳其的这个地理位置啊，伊斯坦堡这个地方呢，就是古称的君士坦丁堡嘛。那这个地方为什么会这么重要？就是因为一群欧洲人或是亚洲人呢，他们要前往欧洲或是亚洲的时候呢。他们一定会经过了这个城市啊，他就等于是他扼守住了欧亚大陆的一个非常重要的交通要道，不管是海路还是陆路啊，那它都是非常重要的一个地方啊。所以土耳其他到底要帮谁哦、啊？这件事情呢，就在第一次接待案之中呢，非常非常的重要。我们再回到地理课、啊，我们从这个黑海如果要进到地中海的话，会经过哪些地方呢？我们先跟大家稍微介绍一下。第一个，他就会经过伊斯坦堡的这个位置啊，也就是博斯普鲁。布斯海峡这个地方，那经过这个海峡之后呢，会进入到马尔马拉海。那这个马尔马拉海呢，会经过加里波利半岛之后呢，进入到达达尼亚海峡，然后再进入到爱琴海，也就是希腊这个地方之后呢，再进入到地中海。哦，所以这个地理位置啊，从北到南大，大家应该就是我刚刚所说的，这个会经过这样的地方。那加里波利半岛，呢，就等于是说，它算是在爱琴海、跟马里马拉海还有黑海哦，就是经过这几个地方的一个非常重要的。位置哦，当时的第一次世界大战的战场呢，其实是主要聚焦在西欧战场啊，也就是法国啦、比利时啊、卢森堡啊、德国啊、哦、这几个交界的地方嘛。第一次世界大战的这个战争形态呢，其实是壕沟战嘛。哦，就是双方就耗在那里啊，就是双方呢，他们就各自挖壕沟，敌不动我不动，然后双方就耗在那里，然后就是双方进入了这个僵持的状态之后呢，他们就希望说，哎，那如果我们在另辟战场的话，会不会打开这样子的一个空档哦？然后比如说，哎，那个对方的守备就薄弱啦，薄弱之后呢，我们就可以继续的进攻这样子。那土耳其这个地方呢，就非常尴尬，就是说他到底是要靠德国、奥匈帝国的同盟国？还是所谓的英国、法国这几个地方的协约国呢？他们一开始啊是倾向跟英国、法国合作、啊，就是英国这方面的协约国，那就等于是说呢，那俄罗斯呢，他们也是协约国嘛，等于就是说呢，土耳其应该是可以开放他们的海陆的部分呢，提供给俄罗斯的海军行走就对了。土耳其呢，当时是鄂图曼土耳其帝国啊，那他们呢就好巧不巧就倒戈，就是倒向了德国的同盟国。方啊，控制了协约国方的俄罗斯黑海的港口，所以就让这个西欧战场的协约国就没有办法获得俄罗斯能够经过黑海，然后马里马拉海、爱琴海进入到地中海之后呢，驰援西欧的战场啊。所以呢，英国跟法国两国呢，就开始策划说，那如果我们把这个土耳其的海路打通的话，并且拿下这个欧亚大陆的交通要道的话，哎，那确实是会对第一次世界大战的战况会有所改善的、啊，而且在西欧战场这个地方呢，会。比较有所喘息的一个空间。而另外一方面呢，俄罗斯呢在获得协约国的协助之后呢，应该可以达到两面夹击同盟国，也就是德国或者奥匈帝国本土的这些地方啊。所以就战略位置来说呢，加里波利战争或是土耳其这个地方呢，它算是非常重要的一个关键啊。所以当我们回顾第一次世界大战爆发的原因啊，就是因为当时普遍的极端民族主,主义，各个列强互相结缔同盟的关系嘛，所以就是哎、欸，你打了我兄弟啊。我。我就出兵攻打你，所以就一个拉一个，像拉粽子一样，这样子就变成是同盟国跟协约国两大。军事集团的互相竞争。那至于回到我们刚刚所提到的，说为什么澳洲这个国家呢跟土耳其扯上关系的，很大原因就是因为我们刚刚所说的这一场加里波利战役呢，其实是英国为首的。那英国当然就是要拉我们自己的同盟啦，所以呢，就是把同样的也属于大不列颠联邦的澳洲跟纽西兰也是同样拉上战场了。所以当时的澳纽军团，也就是 A N Z A C Australia and New Zealand Army Corps（ANZAC） 啊，他们呢就被派驻到被英国占领的埃及，然后再辗转呢到了土耳其这个地方呢，准备呢要配合英法两国发动达达尼亚海战，登陆到加里波利半岛这个地方的执行陆战的部分哦。所以就等于是说有海战的部分跟陆地的配合，然后要拿下土耳其的加里波利半岛这个地方。那根据当时协约国的登陆计划呢，英国和奥牛军团呢，他们要要分别夺下加里波利半岛的西侧，也就是靠近爱琴海的海岸线南北这两个滩头。那英国主要负责半岛的最南端，然后奥纽军团呢要负责进攻北边的这个海滩。那在执行的时候呢，因为奥纽军团因为缺乏夜间作战的经验，所以当地。的地形非常的复杂，最后就登陆登错了，登到一个比较北边的这个无名海滩，也就是今天我们所谓的奥纽军团湾。那这场登陆行动呢，他们其实一开始还蛮顺利的，就是在海军的炮火掩护之下呢，就成功的在滩头上面建立了据点。但是事实上呢，他们这个作战的计划呢，其实现场的指挥官调度不利啊，沟通上其实出现了很大的分歧，导致呢他们登陆了之后呢，其实很快的就被住宅在当地。的土耳其军所压制，后来又被陷入在像是西线战场的这种持久战、壕沟战，所以就很难。很快速的去拉开这个战线哦，然后又陷入了一场持久的战争。那加里波利战役呢，其实是从一九一五年的二月十九号开始起算哦。那这一天呢，其实就是海战展开，然后陆战配合登陆嘛。经过了快要一年的时间，到一九一六年的一月九号，也就是我们刚刚所说的这个时间点才结束哦。所以它其实经历了非常冷的冬天，然后再经过非常酷热的夏天。然后再进入到冬天这样子，战争最激烈的状态的时候呢，其实是在夏天的时候。就像我们刚刚讲了，他们陷入了这个壕沟战的僵局之后呢，土耳其军呢，其实在一个月之后就马上取得了反攻的优势。所以双方就是这样子你来我往了超级久的时间呢，然后正好又遇到了非常热的夏天，你就可以很容易的想象到，就是在这个无人地带啊，也就是双方两军对峙的中间这个地方三不管地带，这些成山成堆的尸体啊，他们发出了。恶臭啊，发出恶臭之后，的尸体腐烂之后又没人去清，所以就发生了一些恐怖的疾病啊，就包括当时爆发了一些像是痢疾、腹泻、肠热等等的疾病，然后让这些奥牛军团或是英国的军队呢不战而溃啊，就在双方再度的僵持四个月之久。1916年的1月9号，最后奥纽军团的最后一批人登上了他们从海上撤退的船舰之后呢，就等于宣告了协约国在这一次的加里波利半岛的作战行动呢是以失败作收。在这场战争之中呢，鄂图曼土耳其他们独自抵抗了来自英国、澳洲、纽西兰或是纽芬兰，也就是加拿大的其中一省哦，还有英属的印度以及法国等国的公势除了是协约国他们的准备不周之外呢，很大的一个成功关键是因为领导土耳其军的将领，也就是凯末尔这个人呢，他能够缜密的严守防守的计划，才可以让这次的作战成功。那在电影里面啊，有一场。大家在喝酒的宴会上面有瞥见凯莫尔这个人啊。这个角色有出现。那这个人呢，为什么要特别的提到他呢？很大的原因是因为呢，这一个土耳其将领呢，也是后来被土耳其人捧为民族英雄之后呢，领导土耳其独立运动战争之中的非常重要的一个人，因此呢，也被称为是土耳其的国父啊。那回到我们刚刚所提到的这部电影啊，伊斯坦堡的救援》这部片子里面呢，它其实多多少少有呈现了这场战争非常非常残酷，而且又血腥的一面。当然呢，这三个兄弟在战场上面所发生的事情呢，也是这部片里面非常感动的地方。那罗斯克洛他们到底最后面有没有找到他这三个儿子的尸骨呢？那就要请大家自己去看这部片啊。我记得我当时就是放给我家人啊。哦，就是我爸爸妈妈看这部片的时候，他们真的是看得非常的入迷，而且我妈、啊、这种不平常没有在看电影的人啊，就是看电影每看必睡的人啊，除了是这个战争场面不讲之外，他其实一直都很关心说啊，他到,到最后面我们找到他儿子啊，所以整部片的那个调性啊、步调啊，哦，或者他整个的那个。在讲述这个战争的残酷啊，还有一个父亲他如何去千里寻子这一段过程是非常非常感动，所以大家记得要去看这部片哦。好、哦，如果有机会的话，一定要把这部片拿出来看，我真的是觉得非常非常的好看，而且罗素克洛的导演功力也可以在这部片里面展现无遗啊。那总结来说呢，不管是土耳其方还是英国、澳洲、纽西兰等等的这些协约国方呢，他们的双方损失都非常的惨重。根据统计呢，协约国方他们总计死亡的人数大概是五万六千七百零七人，土耳其方呢则是五万六千六百四十三人战死。那在当中的奥牛军团呢，总计有一万一千四百三十人战死。很多的尸骨呢，就是直接现场掩埋，而且没有人过问。直到现在呢，还有很多农夫在耕田翻土的时候呢，才会让这些战死的骨骸重现天日。那值得一提的就是呢，奥牛军团它一向是给人非常。剽悍而且顽强抵抗的这种军风啊，是被当年的大英帝国推上最前线的一个很大的原因。他们主要都是担任冲锋军团的角色。直到现在呢，加里波利半岛的这个海岸呢，也就是当年在1915年4月25号呢，奥牛军团登陆的这个海滩呢，都保持着完整的样貌，也成为当地土耳其非常热门的观光景点。那至于奥牛军团登陆的这一天呢，也被今天的澳洲、纽西兰定为是国定。假日，也就是奥纽军团日 （ANZAC Day）， 所以对于这两个国家来说呢，都是意义非常重大的日子。有不少战争史学家他们有分析了加里波利战役的，在第一次世界大战的战略上面呢，有什么样重要的地位哦哦。除了是标志着协约国在战术上一个重大的惨败之外呢，其实土耳其它扼守住这个欧亚大陆的交通要道。这个重责大任，他把它担下来之外呢，他其实也间接影响到俄罗斯在接下来这几年的发展哦、喔。我们也都知道说呢，第一次核战到了末期呢，俄罗斯他们的状况真的非常非常糟糕，有很多的物资啊，他没办法跟西方的这些。呃，协约国的国家们，哦、呃，有一些来往啊，哦、呃，就是货出不去啊，然后东西也进不来的状况之下呢，俄罗斯的国内他们就处在一个内耗的一个状态、啊。那一方面他们又要应付这个战争吃紧的状况，一方面呢，他们国家内部呢又在一个非常紧绷的状态之下呢，这个国家呢，当然呢，这个人民呢都是苦不堪言啊。当然最后面就是有引发了所谓的左派共产党事业的崛起，然后进而呢让这个国家走向灭亡的状态。所以呢，就。长远来看呢，第一次世界大战里面的加里波利战争呢，它其实是在土耳其战线这个地方呢，影响了非常多国家的一个未来的命运、啊、那以上呢就是我们今天所介绍的，在一九一六年一月九号所发生的加里波利之战结束，也就是第一次世界大战之中呢一场非常重要的战役，以及我们今天所介绍的电影《伊斯坦堡救援》。不知道大家对于我们这一次所介绍的历史事件有什么样的想法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区吗留言，或是在 YouTube 首播的时候呢与我们互动讨论哦。那当然呢，如果你喜欢我们这个节目，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团以及我们的 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台哦。别忘了在 Apple Podcast 以及 Spotify 上面留下五星评价，并且利用各大的社群平台推荐分享我们这个节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N n 365。我们下次再见，拜。